0: Vale, le doy al directo y empezamos ya. Vale, en teoría estamos ya en directo. Ah, pues mira, aquí me acaba de surgir todo el chat que había. Vale, eh, aquí tenemos a Cookie, María Cookie, imagino. Eh, Ahora, Franco, otro, sí, estamos en creo que está aquí. Eh, sí, exactamente. Bueno, eh, gente, nos metemos ya. Qué, qué, ale qué alegría exactamente eh, sí, bueno si vamos a hablar somos cinco, eh, en este no. canal en este canal se suele hablar especialmente de tips de escritura que solemos sacar de, de eh, creo que me he escuchado eh, a ver eh, en este canal solemos sacar tips de escritura eh, de historias que solemos analizar siempre con la premisa de que un buen escritor suele entender y suele analizar muchas historias para ello. Entonces, Marvel es una gran historia, sobre todo centrándonos en lo que es el Universo Cinematográfico de Marvel y por ello eh, consideramos que, como uno de los puntos importantes de toda la historia es la trama, pues hemos reunido aquí a un conjunto de, de autores y de amantes de Marvel que le interesa el tema este y creo que podemos hacer un buen debate sacando tips de trama para hacer algo algo interesante. Entonces, yo voy a emplearme más como moderador, porque como somos muchos, intentaré responder poco y preguntar mucho, y marcaremos varios turnos. Eh, yo creo que va a ser realmente tal y como nos estamos viendo todos en la pantalla, primero Manu Franco, luego JP Sánchez, eh, eh, tercero Sergio Nópolis y por último Armando. Entonces, eh, voy a hacer yo una rápida presentación de cada uno de ellos. Bueno, no, presentaos vosotros mismos en el orden y ya vamos practicando, ¿vale? Más eh, hace porque, porque no sabe. cada uno... <risa> no te sabe los libros sí, sí, sí. nuestros. Yo puedo. Pero claro. Manu Franco es un genial escritor eh, de Invade Me, eh, Invade Me, de, de una distopía muy interesante. JP Sánchez es de las, las cr crónicas de la confederación ¿Sí?
1: Historia de la confederación. ¡Ah!
0: Pillado. Historia de la confederación. Hay eh, De Editorial Atlantis. Hola. Sergio Nópolis tiene, tiene un canal eh, super guay de Marvel. Entonces aquí ya de, de primera y, y, y se le molan mucho lo que son la, las novedades de Marvel y todas esas cosas. Salía. Y luego Armando eh, J. Suárez, que tiene una saga que es de, Toda, de Ángeles y Demonios. No. Todavía el no es saga. No me acuerdo yo.
2: El, el, es que es El Destino del Ángel, la saga, y el libro, el primero, El Pacto del Guerrero de Acero. Y todavía no es saga porque el segundo está por salir. Que, mira, ya aprovecho y lo digo, que me llamó el otro día a la editorial y me dijo, tío, que queremos sacar el segundo en agosto.
0: Y, pues, vale. Nah. A ver si es verdad. Pues entonces. Viento en popa, entonces. Bueno, vamos directamente eh, porque, claro, hay eh, el UCM es enorme, hay muchísimas cosas que contar y este directo está situado para una hora aproximadamente. Entonces, eh, os voy a comentar porque yo he ido preguntando tanto por Twitter como por Instagram sobre qué personajes eh, los suscriptores quieren que se hable más eh, en el directo, ¿vale? Os lo voy a comentar rápidamente para que lo tengamos en cuenta aunque creo que no vamos a poder hablar de todo por eso de, del límite en el que no nos diera tiempo pues en el futuro siempre se puede hacer otro directo para ir abordando porque el UCM tiene mucho, muchas películas y muchos personajes hay dos votos para el Capitán América eh, hay otro voto de que ha dicho de alguien eh, se sabe quién es eh, luego hay dos votos para Wanda, la Bruja Escarlata, otro para spearman otro para Tony Stark y dos para Doctor Strange. Digamos que estos son los favoritos. Y, y realmente ya están sentadas las bases, por lo cual me gustaría eh, lanzar la primera pregunta, a no ser que tengáis algo más que decir antes de ello. O... Nada, vamos, vamos con ello que hay ganas. Venga,
1: vamos. ¿Nada?
0: Venga. Pues del tirón. El caso es que eh, toda trama tiene que arrancar de alguna manera. Y en este caso fue con Tony Stark, la primera película, Iron Man 1, en el que le pasa una cosa que, eh, digamos, que tiene su propia trama. No, no es spoiler ya a estas alturas de <risa> después de tantos años.
3: De hecho, hoy es el duodécimo aniversario de Iron Man,
0: precisamente. Entonces ya no lo sabía, pero re, entonces uso esto. Con, entonces, eh, perfecto, porque todo... Toda trama inicia con un personaje, y qué mejor que empezar con Iron Man, ya que es el duodécimo aniversario eh, de, de lo que es el, el personaje este. Entonces, este tiene su propia trama. Es interesante que en un universo cinematográfico, cada uno tenga su propia trama con sus subtramas, pero haya una trama principal. Y en este caso, el que la arrancó fue Iron Man. Ah, Habrían otras opciones para arrancar realmente este universo. Como por ejemplo, cronológicamente, Capitán América ya hizo sus cosas. O, por otra parte, también hizo sus cosas Capitana Marvel. Entonces, ¿por qué empezar un universo cinematográfico con un personaje que cronológicamente no fue el primero? Esa sería la primera pregunta. Porque claro, ¿cómo, ¿por qué arrancar de esta manera este universo tan grande? Trama. Empezamos con Manu Franco y creo que conocéis todo lo que es el orden eh, que vamos a seguir.
4: A ver, yo diría que a priori, eh, eh, en concreto con Iron Man y, y también con, con la trilogía del Caballero Oscuro, se marcó un antes y un después en, en cuanto a las películas de superhéroes. Antes, evidentemente, eran unas películas que no se tomaban demasiado en serio y os oh, oh, pongo el ejemplo de la Bat-Visa que sacaron en la, aquella película de Batman infame de la que no quiero hablar. Y eran películas para niños. Entonces, a raíz de esto, eh, se empezaron a tomar un poquito más en serio, tanto con las de Batman, como digo, la trilogía de Nolan, como con las de Iron Man. Iron Man, concretamente, fíjate que eh, ocurre que, que bueno, que, que, técnicamente, eh, Tony Stark es un tío que vende armas. Era complicado sacar eso para un público muy infantil no, no te estoy diciendo que saliera una película para adultos que no es así, pero sí que tenía una trama ahí con un poquito más de peso y que se le podía dar realmente un, un par de vueltas a, a ese tema, ¿no? Que, que había cierta crítica eh, Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en este principio la productora Marvel no, no estaba tan afianzada hasta el punto de que hoy en día, si quieres ver Iron Man 1 en Disney Plus, que supuestamente pertenece a Disney, pues te comes una mierda y te tienes que ir a Netflix, porque no está en Disney Plus. Que cuando me, me quise hacer la, todas las pelis de Marvel cronológicamente, pues me di cuenta de eso. Eh, entonces ya te digo. A raíz de Iron Man, yo creo que aquí el petardazo grande fue por un lado porque se tomaban en serio la película, no era una peri superhéroes como se la tomaban, rollo Daredevil y cosas así. Segundo, eh, el petardazo también se dio por, por Robert Downey Jr., a quien el propio Stan Lee describió con este tío es que es Iron Man, o sea, es que lo dijo él así: dijo, este tío es Iron Man, punto. O sea, eh, ahí se fue otro petardazo más grande todavía. Y yo creo que en este principio, a pesar de, de todo, no se apostaba tanto con por un... Bueno, vamos a montar aquí los Vengadores y no sé qué, no sé cuánto. De hecho, eh, fíjate que el Capitán América, que salió bastante después, no sé si me podéis corregir, pero creo que antes salió incluso Iron Man 2 y todo, ¿no? Uh -huh. Sí. Vale.
2: Sí, eh, sí yo cuando sé, cuando sé que... Yo sé era el... anterior a Vengadores. Claro, cuando mm -hmm. estaba Capitán América. ¿Cómo? Yo, yo creo que salió Iron Man, luego Capitán América, Thor y luego Iron Man, ¿no?
3: Pero no el, primero. El, el orden es Iron Man, el Increíble Hulk, Iron Man 2, Capitán bueno, América, sí. Thor y venga Claro, a ver. pero es
4: que el Increíble Hulk va aparte, porque el Increíble eh, Hulk eh, tenía los derechos 20th Century Fox o algo así, ¿no? Universal Universal, perdona, sí. tenía vale. los derechos Universal, entonces iba como va su puta bola, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que sacaron Iron Man 1, les fue muy bien, sacaron una segunda y fue en, yo creo que a partir de esta segunda cuando ya dijeron, oye, podríamos montar aquí los Vengadores y todo el rollo. Fíjate que cuando sale Capitán América sale con el subtítulo de El Primer Vengador, como ya diciendo, oye, queremos hacer los Vengadores, pero mírate a este que, que es el primero, o sea, es que no, no te lo habíamos dicho, pero es el primero. Eh, la estrategia básicamente era, mmm, sinceramente, yo creo que Capitán América no le interesaba a nadie una putísima mierda. Así de claro te lo digo. O sea, a mí en su momento, yo recuerdo que era como que van a sacar una peli de Capitán América y era como, pues vale, es inter interesará en América, pero a, a mí me da un poco igual. A partir del momento que te ponen como el primer vengador, ya te están avisando de que te tienes que ver esa peli porque va a ser el principio de algo más tocho, más gordo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ahí ya hay un interés, porque a fin de cuentas el Capitán América como superhéroe, si no eres norteamericano, es un tío un poco más fuerte de lo normal, con un poco mejores reflejos de lo normal, que lleva una ensaladera muy grande. Entonces, dicho esto, yo creo que, que esa operación que ellos hicieron de marketing fue para potenciar los vengadores, pero... Estaba yendo película tras película en ese sentido. Entonces, no tenía sentido sacar primero el Capitán América. A nadie le iba a interesar eh, sacar de cero Capitán América. Y evidentemente ya ni te cuento eh, Capitán a Marvel. No por nada, sino porque Capitana Marvel es algo bastante más moderno que si hubiera sacado Capitán a Marvel eh, lo primero, la gente se hubiera quedado a cuadros diciendo ¿Quién es? O sea, es como si salcas antes de Hulk salcas la película de Hulk. Es, es raro porque es algo mucho más moderno y que la gente no, no le suena tanto. Es como si hubiera sacado Los Guardianes de la Galaxia como primera peli. Hubiera suenado muy raro, porque son mucho más desconocidos.
0: Vale. Eh, creo que Manu Franco ha eliminado muchos puntos, entonces eh, vamos a ver si alguno de, de vosotros eh, os quedan cosas que decir. Eh, a ver, Jesús, comenta. Me parece,
2: Carlos, que va a cambiar el orden.
0: ¿sí? <risa> lo digo por, no, no. No, lo, lo que pe... Porque si no voy a llorar yo y a decir
2: No tengo nada que decir <risa> no. eh,
0: tengo, no, no, te, te, tengo el planteamiento te, Tengo el planteamiento En cada turno va a empezar Porque Estoy a saber, de acuerdo rotando. en todo Manu <risa> sí. eh, Claro, entonces eh, En cada turno puede empezar al siguiente mm, Y cuando termine cada turno Miraremos lo que es el chat Que creo que va a estar interesante uh -huh. eh, Je Jesús Tormenta, coméntanos <risa>
1: Bueno, aparte de lo que ha dicho, también por el conocimiento, yo creo que Iron Man fue uno de los elegidos porque era uno de los personajes más conocidos por aquellos quienes leían Marvel, incluso por gente de fuera. Y luego yo creo que también tuvo que ver mucho el factor económico, porque si os fijáis en las otras películas, como la de Thor, eh, Capitán América, Iron Man yo creo que era la que menos presupuesto requería a la hora de extras y otras cosas. Al fin y al cabo, en Capitán América había que inventar la Segunda Guerra Mundial, en Thor había que crear Asgard, entonces yo creo que también el factor económico fue bastante importante a la hora de elegir a Iron Man como el primero en salir.
0: Ok. Eh, Sergio. Bueno, es que
3: la, la historia de lo que es el origen del UCM es bastante compleja, porque parte de la bancarrota de Marvel de los 90, cuando Marvel eh, se queda sin dinero, porque los cómics pasaron de una época muy buena a una época en que sus grandes figuras se fueron y empezaron a palmar pasta a lo bestia, y entonces vendieron los derechos. Claro, porque tú dices, ¿por qué el UCM comenzó con Iron Man, el Capitán América y Thor, y no con Spider-Man, los X-Men, los cuatro fantásticos, que son los personajes más populares de Marvel? Pues porque no los tenían. Así de simple. No los tenían. Entonces, cuando fueron a crear su universo pensando que bueno había habido muchas películas, no algunas habían funcionado bien, otras mal, pero lo que nadie había hecho era juntarles. Lo que pasa en los cómics, que están todos en el mismo mundo, nadie lo había hecho. Entonces Marvel llegó y dijo por aquí tenemos un filón. Y si nos sale bien, vamos a hacer algo nuevo. Se juntaron y dijeron, ¿qué personajes tenemos? Bueno, pues tenéis a los Vengadores. ¿Quiénes son sus principales referentes? Iron Man Thor y el Capitán América. ¿Con cuál empezamos? Vamos a juntar a un grupo de niños y a ver qué juguete quieren comprar. Esta historia es real. Y eligieron a Iron Man. Era el juguete que más les interesaba. Entonces decidieron que el primer personaje que iniciase ese universo debía ser Iron Man. De hecho, como has comentado, el tema de que te planeaba para algo más grande, no lo del primer Vengador, recuerda que lo del de Vengador se menciona ya en la escena post de Iron Man. Que sale primera? Nick Fury diciendo... En la escena post créditos de Iron Man, sí. ya se la uno? ¿En la 1? En la 1, sí, sí. Sale Nick Furia diciendo... He venido a hablarle, señor Stark, de la iniciativa ¿Eh? Vengador... Uh -huh. O sea que ya lo tenían planeado Había Tenía duda la... La si era en la 1 o la 2, pero. En la 2, en la 2, sí. Luego tuvieron el, el, el chasco del increíble Hulk, ¿no? Que pese a que lo intentaron hacer bien y tuvieron el acuerdo con Universal, los problemas de derechos y tal, se les hundió un poquito. El Capitán América fue bastante fracaso también en Taquilla. Pero luego llegó Vengadores y lo elevó todo. Así nada, respondiendo a la pregunta. Thor, cómo,
4: ¿Cómo quedó Thor en Taquilla?
3: Thor hizo que me parece que fueron en unos entre 400 y 500 millones que para las pelis de superhéroes de la época no estaba mal mm. pero para lo que ha sido después es poquito. Eh, Iron Man sí que mantenía. Así A modo así de paréntesis
0: que... una cosa que a modo de paréntesis una cosa que quería comentar cuando terminara el turno pero ya que estáis comentándolo vosotros tengo entendido que eh, Iron Man 1 lo petó mucho las películas siguientes Bien, no lo petaron tanto y luego la siguiente fue Vengadores. Entonces hubo ahí un, una gráfica en la que bajó un poco, aunque to, eh, Iron Man subió, bajó, luego eh, los Vengadores subieron y ya luego en ascenso. Sí. Eh, coméntanos, Armando.
2: Yo lo único que ya, porque lo habéis dicho todo, lo único que iba a decir es que con respecto a Capitana Marvel... Mmm, había un tío en el, la cúspide de, de, del UCM o de, que no quería protagonistas mujeres, nada, cero no me acuerdo sí, de su no nombre, hasta que hay Kevin Feige no vale, pues hasta que Kevin Feige no dijo se va él o me quedo yo y le dijo Disney pues se va él <ríe> no empezaron a meter protagonistas femeninas y Capitán es que Capitana Marvel era vamos, imposible de pensar en la época esa con ese tío de lo demás, pues todo okay. y Todo
0: genial. Eh, yéndonos al chat, nos dicen que una posible opción eh, va a ser Hulk, ¿vale? Nos no lo comenta Erinus. Eh, no, creo que no voy a pasar por todos los chats porque no, si no se nos si no. va a hacer enorme. Claro. Eh, dice Brando, dice que tiene un muy buen tono en la fase 1. Erinus comenta que el primer vengador... Lo del primer vengador es porque los cómics fue el primer recluta, no un miembro fundador. Eh. Vale, al hilo de lo que comenta y señaló el mensaje, Cel para área urbano, aquí vamos a hablar de las películas sobre todo. En UCM. especial de, de las películas, del UCM, Universo de Cinematográfico, exactamente. Eh, y comenta, no eran tampoco, no eran tampoco grandes pelis, ni otros obras maestras ni las mejores del género, pero estaban bastante bien, como peli de entretenimiento en especial, vale. Eh, ok, pues entonces, señalo el último comentario, muchas gracias a todos por ir, ir señalando algunos comentarios interesantes, ¿vale? Uh -huh. Conforme vaya progresando. Y, y bueno, arranco con la siguiente pregunta, que sería siguiente. Eh, ¿Queréis comentar algo de Hulk? Porque los primeros en aparecer pero no se le ha exprimido tanto es verdad que es por los derechos eh, que estaban de universal eh, ¿cómo era universal la empresa universal Studios, o algo así el caso es que consideráis que uno de los primeros personajes que se, se incluyeron en un cm que es, ha sido bien llevado o porque claro ha sido no, no tuvo película principal aunque así ahora parece que se le está, es más, tuvo una especie de retiro entre la era de Ultron y Thor Narok. Entonces, ¿consideréis que este primer personaje incluido ha sido bien llevado a lo largo de toda la trama? Eh, y empezamos con Jesús Tormenta, eh, Sergio Nópolis, Armando y, y Manu Franco.
1: Hombre, realmente se supone, si no recuerdo mal, creo que quien tenía los derechos, igual que con Spider-Man y demás, creo que era Sony el que tenía, que se los cedía a Universal, y por eso al principio iba más por, como por libre.
0: No, pero de, de Hulk. De
1: Hulk. De Hulk. Tanto de Hulk como de Spider-Man y demás, creo sí. que eso los tenía, igual que de los X-Men hasta hace poco, los tenía... Si no era Sony, sí puede que fuera Universal. Y con Hulk, pues la verdad que pienso que es un personaje que, que por lo menos en la película que se inició, no se aprovechó adecuadamente intentaron plantear un personaje muy acosado por su maldición y creo que acabaron mostrando más un personaje que era reiteradamente deprimente o sea se sentía muy mal y todo era mal 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 y creo que en esa película lo que le falta es un buen arco evolutivo al personaje para ver si ha aprovechado como como es debido y eso que Edward Norton siempre me parece un buen actor pero Creo que no supo aprovechar, no sé si fue por él, no sé si fue por el guión, pero no supieron aprovecharlo bien.
0: Ok.
3: Sí, está, está pero, claro que el, el problema de la película de Hulk, aparte de que la película en sí tiene un enfoque que a lo mejor en otra época habría funcionado bien, pero en esa concreta no se recibió del todo bien, es el tema de, bueno, los derechos, ¿no? O sea, no se podía hacer una película de Hulk si no era coproducida con Universal y eh, también el problema del actor, porque la película de Hulk en su momento tenía muchas conexiones, igual que la película de Iron Man hacía referencias al futuro tal, en la película de Hulk se menciona a S.H.I.E.L.D., se menciona a Tony Stark, Tony Stark sale en la poscréditos, directamente es que él sale, aparece en la película, se habla de, en una televisión, se ve el tema de... Bueno, no es al revés. En la peli de Iron Man 2, en una televisión, se ve el tema de Hulk en la universidad. O sea, estaba muy metida. ¿Qué es lo que pasa? Que entre que el actor se bajó del carro y el problema de derechos, es una película que ha sido olvidada. Sus personajes, con excepción del General Ross, no vuelven a salir hasta mucho después. Es como que tú ves el UCM actual... Y ves que Iron Man 1 sigue teniendo presencia, ¿no? La recuerdas, película que lo inició, las cosas que pasaron siguen afectando, pero la peli de Hulk no, como si hubiese sido olvidada por, ese, por esos problemas que tuvo. Sobre todo, ya os digo, lo más grave es el tema del cambio de actor, porque no al cambiar de actor, pues como que cierras esa película como si no existiera y, no, y pasas a otra cosa, un nuevo actor, una nueva versión, a Hulk, como legalmente no puedes hacer una película, pero le puedes poner de secundario, le metes en una peli de Thor, le metes en pelis de Vengadores y así le tienes. Yo creo que no ha, no ha sido muy bien utilizado el personaje, a mi juicio, respondiendo a lo que preguntabas, Carlos, creo que Hulk da para mucho más. Igual lo vemos, o sea, no ha salido, obviamente, no ha muerto, sigue sí, ahí, puede que tenga mucho más. pero Yo creo que hasta el momento no ha sido muy bien adaptado, cada película nos ha dado un Hulk distinto y a mi juicio cada vez a peor.
0: Ok, eh, sobre lo que dice en el chat, es el Hulk del 2007 ¿Fue ahí cuando salió la película? 2010. Si no, no. el de 2007. 2000, eh, ya decía yo que es Es eh, otro, tío. Sí, o sea, la, la que fue, hicieron eh, me con la más
3: Esa no tiene nada que ver.
4: Sí, de hecho, sí. la de 2000 A okay. mí personalmente me, vamos la de 2003 armando. me mola un poquito más. Sí. Hm.
2: Eh, yo lo que iba okay. a decir es que eh, a mí Hulk personalmente sí me gustó, no la fui a ver cine, pero la vi luego en, en Blu-ray y eso, o DVD, no sé lo que había en esa época.
4: Y no fue en pirata, fue en eh, totalmente. Uh -huh. legal, sí.
2: sí, 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 exactamente. Yo pagué por <risa> la película. Y, y yo creo que en, en esa época lo que había era un tono diferente, hasta que Disney no recogió Marvel, que era un tono que lo traía la trilogía de Batman. Ese de, ese, ese Spider-Man de Sony que empezaron a hacer el reboot más serio, ese Hulk más serio, ese tono que estaba imponiéndose un poquito, incluso Iron Man Prim, la primera, Iron Man, el tío, era más seriote que en la segunda, que en la tercera, vamos ya. Es que Vengadores Vengadores fue la que marcó el tono de todas sus películas. Antes de eso, no eran tan, tan de humor, y a Hulk, pues, quizás le pasara factura que, que el personaje era un fugitivo. Que, que Pero, bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? Que Disney mancilló los cómics y que, que Iron Man no, sale de, no es un borracho, Iron Man cae bien y se supone que tenía muchos problemas psicológicos. Y, y bueno, yo qué sé. Y con respecto al futuro de Hulk, pues, es verdad que, que se podía haber visto más de él mejor. Que en todo risa, lamentable. El bebé es Hul, bebé uh, Hul, es que es un bebé. Luego el profesor Hul, yo qué sé, sí que hizo, coño, chasqueó los dedos. Pero yo ya no sé si se le puede exprimir más. ¿Qué van a hacer ahora? Películas de Hulk independiente, con Hulka. Son personajes que ya los hemos visto mucho, quizás hay que empezar a meter nuevos, yo qué sé. Es que no sé cómo lo van a hacer. Y además con todo lo que está pasando nos vamos a ir olvidando un poco de tener películas recientes. Y nada más.
0: Ok, Manu.
4: Estoy de acuerdo con... Pues... No sé, yo la... Sinceramente, Jul, creo que es un personaje que... que el... A ver, a ver cómo lo explico. Cuando tú tienes a un personaje, ya, ya que hablamos de tips, de, wow. de escritores, detrás de cada personaje hay, eh, un, vamos a llamarle un sentimiento, no, no, un no quiero llamarlo trauma, pero sí, sí un sentimiento que, que moldea su forma de ser. Wow. El, el ejemplo más claro que hemos visto mil millones de veces es Batman, cosa por la cual yo no entiendo que quieran hacer otra película más de Batman y por favor que en la película nueva que no vuelvan a contarme los orígenes de Batman de verdad, porque es que ya estoy hasta el rabete, o sea que sí que sabemos que Batman es un, un niño traumado porque asesinaron a sus padres, efectivamente entonces si tú coges a, a Hulk Hulk que es un tío, es un científico que hace un experimento y que ahora ese, ese Hulk pues sale de su control y en cierta manera pues teme que él haga daño a alguien Creo que va muy en el rollo eh, de, de persona atormentada. A lo mejor no por lo mismo que Batman, pero, pero que lo llevaron un poco por ese sitio. Quiero decir, volvemos a ver a tío atormentado por... ¿Sabes? Te pongo un ejemplo de, de spider-man que también sigue siendo un tío atormentado por... Pero en el caso de Spider-Man, pues, yo qué sé, sigue como adolescente que es, en cierta manera, sigue disfrutando de la vida. No está todo el rato en plan, joder, ay, mi tío, venga, rollo Batman. Sino que disfruta la vida de vez en cuando, a, a fin de cuentas, por los poderes que tiene, pues, hostia, son divertidos. Es que no, no tiene otra cosa. Pero... Pero en el caso de él, en el caso, por ejemplo, Iron Man. Iron Man sigue siendo un tío rico, que sí, que también habían muerto sus padres, pero esto es una constante en el mundo de los superhéroes. Yo creo que si el día de mañana tu hijo te dice que quieres ser superhéroe, tío, pues tienes poco futuro. Poco. <ríe> Entonces, pues, no sé, a Iron Man no se le veía a un tío atormentado, se veía a un tío que eh, despertó, ¿no? que se dio cuenta de lo que había estado haciendo, porque no se había planteado su vida hasta ese momento. Eso está guay porque ves un cambio, ya no es el plan tío atormentado que siguiendo el legado se convierte en superhéroe. En el caso de, yo que sé, Ant-Man, por ejemplo, Ant-Man no es un tío atormentado para nada, es de hecho es una película muy cachonda, muy fresca, y es un tío que, que lo mismo, pues su, su convicción, lo que motiva al personaje es que quiere poder estar con su hija y tal, y luego pues ya entra el tema de salvar al mundo y todo lo demás, ¿vale? pero no es un tío atormentado. Yo creo que hemos demasiado explotado el tío atormentado a la hora de representar superhéroes. Creo que está demasiado eh, quemado eso ya. Vale, y En el caso de Hulk, pues arrastró eso un poco. Arrastró que eh, cuando salió la trilogía de Nolan, pues eh, todos sabemos que para, en cierto modo, desgracia, se pusieron de moda las películas de superhéroes demasiado serias y de tío atormentado. Ejemplo de ello fue el, la de Superman, que salió después, y, y todo lo que vino después en ese rollo. Entonces, pasó un poco como cuando petó el tema de los zombies, ¿sabes? que llega un momento que el público dice, otra vez esto ¿me vas a contar otra vez lo mismo? Entonces, eso echa para atrás. Yo creo que la lección a aprender tanto de Hulk como de Batman es... Eh, si estás aprovechando el tirón de algo que lo ha petado mucho y muy fuerte, ¿ofreces al menos un pequeño tip nuevo o te vas a comer una mierda?
0: Ok. Eh, a mí me gustaría añadir algo más sobre Hulk. Eh, yo considero que Hulk ha tenido un origen interesante, pero que el desarrollo no ha sido personal y suyo, sino eh, llevado y arrastrado por todo lo que es la trama general. Pero yo considero que eh, de trama general, es decir, de trama personal de Hulk, creo que podría exprimirse mucho más. Yo no he leído los cómics, pero creo que con los Hulks de colores, con Hulka, eh, es que, creo que puede haber que eso, un...
2: Es que eso viene ahora, Carlos, en la serie de Winter, Falcon de Winter Soldier, la de Hulka, van a empezar, va a salir mm. Abominación, van a empezar a hablar de Hulk Rojo, son cosas que se están diciendo.
0: Yo creo que eso puede estar interesante y le tengo ganas. Eh, pasando a un personaje eh, al que, bueno, desde Instagram no han dicho que, que les mola, eh, Capitán América. Mm, me gustaría centrarme en un caso concreto de Capitán América. Y os voy a hacer la pregunta ahora. Si vosotros queréis comentar algo más de Capitán América, pues sois libres. Eh, lo siguiente. Capitán América estuvo... Eh, un letargo, después entre la, capita, entre la película 1 y la, y la película 2 pasaron unos años en los que él estaba, eh, no sé si congelado o en congelado una en máquina el... de congelación. Congelada en él. Exactamente. Entonces, congelado en hielo. El caso es que eh, luego es cuando, en mi opinión, empieza la verdadera historia, en mi opinión, de, de Capitán América. lo anterior fue como trasfondo, entonces, mi pregunta es, vosotros, ¿cómo veis...? Eh, eh, no, lo que vino después, ¿cómo se desenvolvió este personaje, con su trama, en esta gran trama general, que es eh, el UCM? Y antes de ello, eh, paso rápidamente por el chat, eh, bueno, aquí hablan un poquito del tipo atormentado, del palario urbano, eh, Brando Michel Mergara mucha gente critica que el UCM eh, no haga película R pero yo creo que eso va a venir ahora con Hulu TV que se la va a coger Disney pero tampoco es necesario hacer peli R para que las pelis sean profundas vale. Iron Man tiene un buen tono entonces, ahora empezamos con Sergio Nópolis, Sergio eh, Armando, Manu, Jesús Pues yo
3: creo que el, el personaje del Capitán América encaja muy bien en la narrativa global del UCM, en ese, en ese rol de hombre sin tiempo. Él no pertenece, no pertenece a ese mundo. Él por haberse quedado congelado, toda su gente ha muerto, tiene que adaptarse a una nueva realidad, además una tan cambiante, ¿no? porque esto todos los estudios lo dicen, que la sociedad en los últimos 50 años ha cambiado mucho más que en los 50 anteriores y que parece que es una tónica. Entonces, claro, la sociedad que dejó el Capitán América en 1940 y poco, cuando se congeló, a la que se encuentra en pues, 2010, más o menos, cuando le descongelan, es tan distinta que, que es como, es como un, un alienígena que llega a un planeta nuevo. A veces es un poco el, el personaje del Capitán América y ese es el tono que lleva completamente un hombre con unos valores que ya no se llevan, con unas creencias que ya no se llevan, en un mundo que ha cambiado tanto que yo creo que es muy fácil eh, digamos implicarte emocionalmente con él porque yo creo que todos hemos sido nuevos en algún sitio en algún momento todos hemos sido el nuevo del cole todos hemos sido el nuevo del trabajo sabes o a sea, todos nos ha, una pareja nos ha presentado a su familia y éramos los nuevos de la eso es el Capitán América no el nuevo en el mundo y yo creo que por eso encaja también sobre todo porque aparte de eso Ves que sus valores son incorruptibles y que pese a todo sigue queriendo hacer el bien, se alista a Shield porque cree que es lo correcto, cuando se da cuenta que Shield no es tan puro, es el único que se opone a lo que hay, el que se mantiene firme en el tema de los acuerdos, entonces yo creo que en ese sentido es un personaje que para ser la contraposición del otro gran protagonista del UCM que es Tony Stark, funcionan perfectamente como las dos caras de una moneda, el, el bien y el bien no tan bueno, por así decirlo, tampoco es que Tony Stark sea el mal.
0: Ok, Ramando. Pues para mí,
2: hablando ya de, de la trama global de la saga del infinito, si alguna vez acabamos, en, en algunos vídeos que hagamos más, para mí el Capitán, de, el Capitán de América es la piedra angular de la victoria, o sea, es el, como el que propicia la victoria de Thanos. Yo lo veo como... Por su culpa, entre comillas, eh, ocurrió Civil War y, y el, el equipo se separó y Thanos pudo derrotar a uno a uno con facilidad y, y todo por la amistad que tenía con su amigo de la infancia que le apoyaba cuando era un Mindundi y cosa totalmente legítima porque claro, sí. Si, Tienes un amigo cuando no eres nadie y, y ahora te lo encuentras vivo y no, no vas a, a, a olvidarte de él, no vas a intentar ver qué ha pasado. ¿no? Mi, hablando de tips literarios, mi novela, el hermano, o sea, el, el prota tiene un hermano, el, el hermano se vuelve, lo manipulan y tal, y el prota no renuncia a él. Quiere intentar hallar respuestas y, y atraerlo de nuevo, un poco como lo que ocurre y para mí, o sea, para mí Capitán América es mi favorito y Soldado de invierno es el que viene detrás y luego Roque. O sea, para mí el Capitán América es lo más importante en el UCM. Más que Iron Man, sinceramente. Es el que propicia las consecuencias de todo lo que va pasando película tras película. El que va haciendo que los registros, de los personajes vayan cambiando. Porque Iron Man, en la película de Guerra Civil, eh, de repente le habla a una mujer diciéndole que su hijo murió en, en el atentado ese, o sea, lo que ocurrió en Sokovia. Y por esa conversación Iron Man le despierta un... Bueno, esto hay que frenar, ¿no? Pero fue un poco forzado en esa película. Pero Iron Man ya habíamos visto la del soldado de invierno y cómo era él con su amigo. Entonces como que era más firme su convicción. Yo siempre he visto un personaje mucho más... Mejor, que evoluciona mejor. Bueno, evoluciona, es que no, no tiene evolución, es que es un tío muy firme, pero que, que sus decisiones son más, más imponentes a lo largo de toda la trama. Porque Iron Man es como que se la va adaptando por película, porque como un tío, como un cambiante, pues...
0: Ok, eh, Manu Franco... Uf,
4: a ver, eh, aquí ha habido cosas que se han dicho con las que estoy muy, muy de acuerdo y viceversa. El Capitán América sí que es verdad, como ha dicho antes Sergio, que, que es un tío sacado del hielo, es un tío de otro tiempo. Cosa que en Avenger 1 se ve muy bien reflejada, pero luego en el resto no lo he visto tanto. Y es una pena, porque creo que eso se podía haber explotado mucho más. A mí una vez un amigo me habló de un cómic del Capitán América, no sé cuál, o de Vengadores, un cómic en el que aparecía Capitán América, y lo ponían lo ponían machista, lo ponían tal, porque era un tío de hace un montón de años, donde esa mentalidad era la puta norma. Eso, evidentemente, no tendrían huevos en Disney ni en Marvel de hacer una cosa así, pero, joder, es que tendría todo el sentido del mundo. Si tú ves a un, a un nota así y dices, tío, es un yayo. O sea, tú lo ves actuando y dices, es, que es, es un viejo joven. Es que lo ves. Y dice este tío no es de este tiempo. Sin embargo, las únicas referencias a personas sacadas de otro tiempo son prácticamente las que habéis visto de, de, de pequeñas bromas en Avengers 1, y luego nos olvidamos del tema. Luego, sí, no, bueno, pues aquí está, sí, sí. No, sí, míralo llamando por el móvil. Tío, que es un viejo joven. Quiero ver a ese Capitán América mirar el móvil y, y decir ¿me puedes tú llamar? Que no entiendo esta mierda. O sea, es un viejo joven, joder. Quiero ver a ese tío sufrir a la hora de programar un vídeo. Quiero decir, que es un tío de hace un montón de años. Estamos hablando de que, que, que tendría que tener una mentalidad de abuelo. No se le nota, no se le nota nada. No se le nota nada. Ese era un arco argumental que era precioso. Me hubiera parecido la hostia seguirlo. Que a lo mejor no era extremadamente popular. Pues ese creo que habrá sido el problema. Pero creo que hubiera sido muy, muy guay de verlo. Os voy a poner un ejemplo que creo que a lo mejor hubiera encajado con en esto. No sé si habéis visto una de las últimas pelis, la última peli de Jumanji, que es la segunda esta que trata sobre lo del videojuego. No la he visto. Bueno, pues Dios, eh, supuestamente me niego. cuando. Vale, te entiendo perfectamente. Yo la vi por obligación. No aguanto The Rock. Bueno, pues cuando meten a esta gente, se meten en el videojuego, pues se transforman en unos personajes pues representados por The Rock y otros cuantos. Vale, pues en la última peli, y esto no es un spoiler, viene en el tráiler, dos de los que se meten son abueletes. Entonces te das cuenta como The Rock y otro más, pues tienen... Todo el, el acting y todo el este de este de, de personas que son mayores. Y eso mola un montón porque choca muchísimo y es súper cómico. Esto se podría haber llevado desde un punto de vista más serio, pero con el Capitán América y no se explotó lo suficiente, desde mi punto de vista. Luego, Civil War. Yo tengo problemas muy serios con Civil War, sinceramente. Primero, que ese momento en el que Iron Man le pregunta al Capitán América lo de: ¿tú lo sabías? Eh, a ver, <risa> ¿no? ¿Por qué dices sí? Sabía que el otro había estado matando gente. Lo sabemos desde soldado de invierno, pero era tan fácil. Sí, Tony, a ver, pero es que le has lavado el cerebro. ¡Punto! A ver, Tony, si lo has visto ya en Ultron, ¿lo has visto con Ultron cuando, eh, cuando la bruja escarlata les modificaba la mente y hacían cosas? O en Vengadores 1, cuando te daban con el cetro y, y como tenías ya la mente... Eh, poseída, hacías cosas para los malos. Lo has visto dos veces. Me estás diciendo que yo te digo, no, mira, si sí mató a tus padres es que lo habían dado al cerebro. En verdad, buena persona. Déjame curarlo y ya lo hablamos. Solo tenía que decirle eso, joder. No, directamente, eh, sí, pero es que es mi amigo. Pero vamos a ver, capitán. os Es una hostia. No lo soporto. Yo estas cosas, me, me vais a permitir, pero cuando hay eh, cosas que chocan tantísimo con la lógica y voy a poner otro ejemplo que fuera del UCM, el momento de la muerte del padre de Superman en El Hombre de Acero. ¿Qué me estás contando? Kevin Corne, te voy a dar dos O sea, ese momento de... No, quédate ahí, hijo. Me, me voy a morir. ¿eh? Me voy a morir yo aquí por el tornado. ¿eh? Pero tú no, no, no vengas con velocidad y me quites de en medio porque se supone que todo el mundo me estará mirando en este momento, de verdad. O sea, cosas como esa, eh, yo creo que fue lo que en cierto modo el principio, la etapa previa a todo esto de los superhéroes, eh, les ha puteado muchísimo por esto, porque ha habido muchísimas eh, decisiones ilógicas y decisiones que chocan con, con una lógica muy simple y, y, y muy evidente. El otro día viendo, por ejemplo, la de Ultron, ese momento en el que Ultron se le va la pinza y le, y le arranca el brazo a, a Ulises está totalmente fuera de, de, de todo sentido común. O sea, me, me, era como, no, mira, esto estaba como que le tenías que quitar el brazo, no sé qué nos inventamos, no sé, porque le llama algo así como lo compara con Tony Stark y el otro se enfada y le arranca el brazo. Está de verdad muy forzado, pero muy forzado. Cuando el otro le acababa de ingresar un montón de millones y de repente me has llamado Tony Stark, te arranca un brazo y luego encima te pido perdón, es que no tiene sentido. Es que la era de Ultron no tiene sentido. La era de Ultron, fíjate, había cosas que estaban muy guays, pero creo que el personaje de Ultron, primero, lo habéis hecho un villano prototípico, pero prototípico que te caga. Eh, toda la idea que era muy explotable, joder, o sea, me, me gustaba mucho el rollito Pinocho que le habían metido. Eso creo que estaba cinco guay. Cinco minutos, cinco minutos. Pero es vez. que eso, lo habéis puesto cinco minutos y luego se lo... Pero a ver, es que tenía mucho sentido que ese hombre explotar a ciertas formas de pensar.
3: Es que y... la, la era de Ultron fue muy mutilada. Le cortaron mucho en producción sí, y le me
2: ver el, el, ya, la peli. Acabó muy, muy mal el directo con, sí, con sí, sí, directo. De hecho, por eso
3: no dirigió las siguientes de Vengadores, porque se fue se fue ahí. O sea, de hecho, sí, él daba tres horas y le y quitaron le pues, más de media hora por, de, de escenas que seguramente serían muchas para darle de, más referencia de Ultron, de tal. Dijeron que eso, que quitaron escenas que mejoraban la peli como tal, para poner escenas que daban pistas del futuro, ¿no? Que bueno, lo que al director le interesaba era que su peli fuese buena y a lo que le, la productora le interesaba era que diese pistas del futuro para que la gente fuese a ver las demás y metieron muchas peli, muchas escenas de lo de las gemas, que si la visión del futuro y tal, y quitaron Esas visiones a la parte de... De, de repente
4: esa es, es, cosa, cosa, por ejemplo, de repente Wanda que, que lo que hace es meterle a la gente ideas en la mente y tal, para que de repente hace que Tony Stark tenga una visión de futuro real. ¿Qué me estás contando? ¿Qué, ¿Eso de dónde te lo has sacado? ¿Qué tiene? No. Porque los poderes de Wanda no vienen de la gema del tiempo, precisamente.
3: No, es eso una, gema. Eso no, es, no es exactamente así. O sea, Wanda lo que hace es que Tony Stark vea su miedo. ¿vale? O sea, él que vea Pero su, Tony Stark, su miedo. él
4: argumenta, durante la película, argumenta que es en no era un miedo, no, no, que era real, que eso que le están dando era totalmente real. Era como, tío, pues si se ha metido en la mente de todos nosotros, nos ha hecho meter miedo y tal. Es más, ella misma, al principio de la peli, ella coge y, y él se va a llevar el cetro y le dice a su hermano, pero vamos a dejar que se lo lleve. Y ella le, le tiene emocionado, sí, sí, deja que se lo lleve. Pero vamos a ver, si lo que le has metido es un miedo y no el futuro, no tiene sentido eso. O sea, se estaba argumentando la película como si verdaderamente Tony Stark hubiera visto el futuro. Luego, lo de Thor de ahora vengo, me voy a meter en un charco que tiene poderes y voy a ver ese sueño que he visto por un ratito. ¿Pero qué me estás contando? Que es, es el no que luego tiene?
2: rompe la, la, la cápsula de, de visión. Que pues llega vista, llega, que, llega que, la que cápsula y dice te,
4: te revivo. ¿Por qué? Porque tienes razón. Pero, pero si tú no estabas aquí, te, no, no estabas aquí como para escuchar la sí, discusión. esa joder. parte
2: Pero si es que la era de fue un, Bueno.
4: Es que, claro, pero es que tenía mucho potencial. A mí me... me el otro día me, me estaba tocando muchísimo los Wolves. Pero lo arreglaron.
2: Lo arreglaron con la tercera.
4: A lo que vamos es el, eh, el UCM peca mucho. En muchísimas ocasiones... De tener a un villano imbécil. De tener a un villano plano. Mm -hmm. Y la de las pocas veces que han hecho un villano en condiciones, como fue el caso de Thanos, fue cuando se han dado cuenta que realmente tener un villano que, que tenga sentido eh,
2: mola. Mola, <risa> mola porque dices tú, y yo es que tienes razón, o sea, es que. Pero yo, yo también me ha... a la
4: mitad del planeta, es que no, no lo puedo evitar. Pero eso
2: le convierte en el mejor villano de todo el UCM, porque a los demás los han tratado como los han tratado. Si hubieras puesto villanos tan buenos, pues nos mm. hubiera pasado más desapercibido. Ya, de hecho, sí, el... ya lo dijo Kevin Feige, él había hecho películas en las que todos los vi eh, eh, villanos eran derrotados y los superhéroes ganaban con facilidad. Para cuando llegara una cosa así, nos dejará el culo más torcido aún.
4: Me parece bien eso último, pero es que no por ello tienes que hacer a todos los villanos
2: planos como un folio. No es necesario. Bueno, tenemos, tenemos al buitre en Spider-Man, que vino antes de Thanos y no era tan plano. El buitre
4: tenía un poquito de... de, 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 de yo qué sé. Fíjate, inclusive, a mí me mola mucho. Estaba viendo, ayer empecé otra vez la de Ant-Man. Me mola mucho, aunque parece muy el típico malo, pero me mola mucho esa relación te quiero y te odio que tenía con Ant-Pin, el malo. De en verdad eres mi tutor y te aprecio, joder, pero es que me has hecho. ¿Sabes? Había ahí un rollito dual que tampoco hacía falta contar gran cosa del villano, pero joder. En fin, es que, o sea, yo creo que el
3: problema de los villanos es que los de la fase 1 y 2 fueron muy flojos, a excepción de Loki, en Vengadores, pero es que los de la Loki fase 3 bueno. han sido bastante buenos. En la fase sí. 3 hemos tenido a Killmonger, sí. por ejemplo, Black Panther, que a mí me parece también muy bueno, al este, Buitre, a Gela, sí. Thanos. A ver, que okay, es
0: una destroyer. Ha y sido punto. progresivo.
3: Ha sido progresivo, sí. Mm.
0: Ha sido eso, progresivo. Ah. No, pero Gela por eh, lo menos Gela, no el que si en
1: trasfondo, ser... no es porque sí. Lo, como mucho lo que diría es que yo creo que al principio claro. se centraron más en lo que es la evolución de los propios personajes como son los héroes mm. y por eso yo creo que dejaron tanto en un segundo plano a la inmensa mayoría de, de los villanos.
2: Vale, ya... una, pregunta,
1: una pregunta
4: con respecto a eso y, y empiezo por ti. ¿Tú crees, como escritor, que, eso es, o sea, que es necesario no darle demasiado desarrollo a los villanos para poder dárselos al
1: héroe? Yo lo, lo digo como motivación del por qué creo que lo han hecho. Obviamente no lo comparto. Para mí cualquier buena historia necesita un buen héroe como necesita un buen antagonista, porque si no, flojea. Y yo creo que la motivación es esa, que en el principio se centraron mucho en mostrar a lo que es el héroe, mostrar su historia, sus problemas, sus complejos, y ya cuando hemos llegado a un punto más avanzado, que fue a partir de la fase 3, como ya todos conocíamos a los héroes, pues ya se se molestaban más en ir mostrándonos enemigos más complejos, como por ejemplo Killmonger, como son los villanos para mi gusto en todas las películas de, de spider-man el buitre, misterio, me parecen enemigos más, más complejos. Eh, y yo creo que es eso, que se tienen que centrar más en el villano o por lo menos hacerlo de una manera par particular, que sea partes iguales y no centrado únicamente en el héroe.
2: Es que el problema es que ponían a los villanos con los mismos poderes que el héroe y entonces sí, no hacía falta desarrollarlo demasiado. Ya se están dando cuenta de que eso mm. pues ya la peña lo está viendo y están diciendo, bueno, vamos a poner... Gente con superpoderes diferentes para que los superhéroes tengan que intentar nuevas estrategias y tal.
4: Pues la sí. verdad es que, por ejemplo, una, una de las cosas que ya que decíamos lo, las cosas malas de la era de Ultron, a mí me encantaba, por ejemplo, cuando le estaban dando un desarrollo a person personajes mucho más secundarios. Eh, y, por ejemplo, Ojo de Halcón. Me encantaba las conversaciones que tenía Ojo de Halcón con la viuda negra sobre qué coño iba a hacer con la obra de, de, del, del comedor. Es que eso mola un montón, porque le estás dando, eh, le estás dando matiz a unos mm, secundarios haciéndolos mucho más reales y plausibles. Le estás dando una personalidad en ese momento de la batalla contra Ultron y están ellos dos hablando de, pues creo que voy a ampliar el comedor con lo de cuanto y el otro, pero si
3: nunca coméis allí, ¿para que Molaba mucho, molaba mucho. Pues esas eran de las partes precisamente son, que quería claro. quitar. Por esas fue por las que luchó mucho el director para que se quedasen. Mm. Lo de la familia de Ojo de Halcón. Es que son, mm,
0: son, son como pequeños matices, es decir, cosas cotidianas para simpatizar a personajes tan sobrenaturales como son esos, esos, esos,
2: esos
0: Lo típico, ¿no? Que, que, hacer, que se casan sí. y eso. Claro. claro. <risa> quiero retomar un poco... Bueno, di, comenta y, y hago la pregunta. Eso, una de las
4: cosas que tú has dicho es del de tema este de... de bueno, desde de, de que los productores forzaron a quitar, a poner... Una vez eh, escuché a un... Creo que es empresario chino que decía... Contrata a los mejores y déjales hacer lo que saben o contrata a los más baratos y que hagan exactamente lo que tú quieras. Hay un problema muy gordo en todas las artes en cuanto a que el que tiene la pasta tiene influencia para cambiar el arte. Eso es una cagada tremenda. Porque el que tiene pasta, por mucho que tenga pasta, por mucho que tenga gráficos estadísticos por delante... No es artista, no es director, no es camarógrafo, no es escritor, no es guionista, no tiene ni puta idea. Entonces, lo que él quiere es ganar pasta. Bueno, pues ¿a quién has contratado? Mejor, ¿no? Pues vete a tu puta casa y déjale hacer lo que sabe, joder. Sabes, Es que eso le veo eh, el, el eterno trauma de Hollywood de, no, 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 es que estamos cogiendo aquí al, a, 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 este, a este que es un crack, no sé cuánto. Y luego le decimos, no, no, eso quítalo, eso fuera, no, méteme aquí un... O oh, rollo España, por favor, mete un desnudo femenino, aunque no le haga falta, pero no. es que es que eso vende. <risa> es un no, gran absurdo y pasa en todas las artes.
1: Eso fue lo que le pasó precisamente, creo, a Jessica, que se salió para la tercera de de guardianes de la, Galax de la galaxia porque no le dejaban hacerlo a su manera, Uf, en absoluto. Que va, que va, que va. Uf, no, no, no. O sea, eh... yo, sé que tiene, yo sé que tiene mucha pelea de fondo y mucho más elemento, pero que supuestamente también uno, uno de esos que le tenían muy coartado. Eh, no, fue por un que, tú, Twitter no, que
2: escribió no. haciendo
0: humor no me negro...
2: Hacemos
1: por la más.
0: pedofilia. ¿verdad?
3: Y pero bueno, o sea, eso, él pidió disculpas y ha vuelto y está todo bien y él va a dirigir Guardianes 3 sin problema. De hecho, a Gan le preguntan mucho estas cosas y él es uno de los directores que dice que jamás nadie le ha. ninguna productora le ha hecho cortar cosas de sus pelis, pero también recalca, conozco compañeros a los que sí, así que igual es que el afortunado soy yo. Que es, bueno. Que también detalle. es verdad
4: que yo creo que tampoco tenían tanto interés al principio en Guardianes de la Galaxia. Y cuando vieron que funcionó, dijeron: Bueno, pues si a la, la gente le mola tu rollo, venga, pues sigue por aquí. Pero en cosas tan arriesgadas, o, o cuando coges a un director en el que no estás tan especializado, por ejemplo, si tú vas a dirigir una película de Superman o una película de Star Wars, tienes a 80 productores, 80 personas que ponen pasta encima tuya. Depende.
2: Porque al Ryan Johnson le dejaron hacer todo lo que quiso para la de,
3: de los últimos Jedi. Yo, bueno. eso, yo nunca lo he entendido, tío. O sea, no hay una cabeza pensante por encima que diga... No, la en, Star de... en Star Wars
2: no, pero en, en el UCM...
0: Debería de haber.
2: En el UCM
4: eh, hicieron bien, joder, poniendo sí, 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 a sí. alguien ahí. En
3: que, digeran, no, no de acuerdo.
4: que encaje todo, que encaje todo. Yo no hago la peli, pero voy a estar ahí para que todo
2: encaje y tal. Oye... Aquí. Así está Kevin
3: Claro, yo creo que, o sea, hablando del de mm. tema central directo, que es tips de escritura y cómo crear un universo grande, yo creo que eso, Kevin Feige tiene... Una idea. La idea de, de, de la línea general de, bueno, vamos a hacer estas películas que van a llevar a este evento y para que lleguemos a este evento necesitamos presentar estos cuatro o cinco elementos por el camino. Esa es mi idea general, pero a partir de ahí, cada uno que cree la historia, que mejor convenga, dejamos trabajar a los que saben, ¿no? Es un poco... a veces sale muy bien como con Gan, a veces sale Tordagnarok con Waititi, pero bueno... Es consecutivo bueno, de dejar pero, pero, pero
2: que Kevin Feige esté muy contento con Waititi. ¿eh? Porque dio mucha paz Que le, dejó, le dio mangancha sí. y salió una película que vendió a Thor por todos lados. al final, ni
3: si, si das a mangancha a los directores, te puedes, todo, te puedes salir de todo. Y eso es, yo, yo creo, lo positivo, la diferencia de la Marvel Hombre. anterior con Vermutter a la Marvel actual con, con Kevin Feige. Él tiene su idea. Los directores saben que tienen que meter pues, una gema del infinito, o tienen que meter un cameo de un personaje. Pero es un detalle, y luego tienen libertad para hacer todo lo demás con la historia. Y yo creo que esa es la simbiosis perfecta. Entre libertad creativa y seguir un camino. Por eso yo sí. creo que el UTM funciona tan bien, a mi juicio. Pues sí, totalmente. A nivel general, ¿eh? no agarro,
0: agarro la rienda yo ahora. La agarro yo. Para pa soltar la siguiente pregunta. Eh, y es en relación, porque seguimos en verdad por el inicio, uh -huh. es en relación a Thor, que le pasó vale. algo similar al Capitán América. Es decir, lo vimos en un entorno que no era el suyo. Y realmente recibió críticas. Es más, yo he escuchado que Thor no mola tanto en, en la Tierra y si mola más en Asgard, que no fue bien uh -huh. llevada eh, el inicio de, de Thor en, en la Tierra. Eh, coincide con lo que hemos dicho de que gustó mucho Iron Man 1 y gustó mucho Los Vengadores, pero todas las películas del medio estuvieron bien y ya está. Entonces, ¿qué pensáis de sacar a, a, un, a un personaje, es decir, qué pensáis de Thor fuera de su entorno? Porque yo considero que, que, que se mueve bien en, en su pompa, pero cuando lo sacamos, que cuando se cruza con más personajes, al menos en teoría, ¿Cómo pensáis que, que va? ¿Consideráis que su trama es fue pues, for, forzado? Es que hay que llevarlo a la tierra. Pero, ¿cómo consideráis que, que fue la trama de, de este personaje? Creo que el primero en este caso será Armando, ¿no? No sé si me equivoco. Uh -huh. Sí, Armando, Manu Franco, Jesús y Sergio Napoli. Armando. Pues... Estaba yo
2: imaginándome en una película que, o un libro que no estuviera ambientado en el mundo actual eh, del UCM, pues los guardianes de la galaxia, pero hay un vínculo con la Tierra, que es Star-Lord. Y ese vínculo pues hace que el espectador pues, ya sienta empatía, porque es un hombre como él, o puede ser como él, y Thor, pues si solo ocurre todo en Asgard y se queda todo ahí, pues, ¿qué implicaciones tiene para el UCM, para personajes como Iron Man o Capitán América? Había que llevárselo a la Tierra, de alguna manera. ¿Qué pasa? Que he metido ahí una historia de amor con Natalie Borman, con eh, Jane Foster, ¿no? Es el nombre de ella. Sí. Y, sí. bueno, pues, yo qué sé, ¿Qué, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Pues, se podría haber hecho de mil maneras, pero... Eh, el rollo exiliado, te de despojo de tus poderes, creo que era lo que le pegaba al personaje porque ve eh, cómo lo va a llevar a la tierra. Yo qué sé, porque es un tío que ya tenía poderes. No le puedes decir, vamos a darte poderes y ya lo tienes porque eres un dios, te lo tengo que quitar primero. Y ese era su origen. Y, y forzado, pues quizás no. No es forzado, porque era el camino, pero a lo mejor no se hubiera llevado de, con esa línea. Se podía haber hecho más épico, pero claro, es que ahí entraña en juego muchas cosas. El presupuesto que había, era un personaje que se introduciría para luego hacer algo más. Yo creo que en su línea funcionó, que era lo que se esperaba, no en la más taquillera, pero es que en esa época los superhéroes, nadie daba un duro por ellos y empezaron a, a la gente y al cine a verlo comparado con la época de Daredevil, incluso los X-Men no daban tanto. Yo no creo que los X-Men fueran pelotazos de taquilla, que a lo mejor eran películas que estaban y se iban viendo.
3: El único pero, pelotazo real de taquilla que hubo fue Spider-Man.
2: Claro, eso. Un exacto, pelotazo, pero
3: el, y, bueno, y, el, y el Caballero Oscuro, que es más o menos de la época. La primera no, pero, la primera pero, de Batman no. La, la primera era... no,
2: no. A Eva, a Eva. Porque es verdad que hizo boca a boca y demás. Pero el resto de películas, entonces el UCM fue, fue dando sus pasos y, y en, con Thor, pues, dio el paso que tocaba.
0: Eso es. Eh, okay. Manu.
4: Para mí, el, el gran fallo de Thor lo, lo voy a especificar con un, una pequeña metáfora. Imaginaos una película de Superman en la que Superman a los 10 minutos pierde sus poderes y durante los próximos 40 minutos es un ser humano normal y corriente. Joder. O sea, es que no sé si se me queda claro el símil que he puesto. Eh, cuando vas a ver Superman, vas a ver Superman. Si quieres ver a Thor y coges a Thor y durante 40 minutos lo conviertes en un ser humano normal, sin poderes, sin rayos, y, y haces que vaya cambiando la personalidad que tenías al principio, que va vale muy bien, que estará justificado. Tú quieres que el personaje de una evolución, pero qué mierda de evolución es ese, tío. Es que, dices tú y yo, pues, pues me voy a quedar con los primeros 10 minutos de la peli que son muy apasionantes y con el resto pues un cachito cogeré también. Es que sinceramente, primero, lo de llevártelo o no a la Tierra te lo puedes llevar, sí, no hay problema, pero de verdad era necesario quitarle los poderes a Thor y dejarlo durante 40 minutazos hecho un ser humano normal y corriente... Intentando recuperar el martillo que sabes desde minuto cero, es que lo vas a coger y no va a pasar nada. Lo sé, o sea, es que lo sabes. Y ese momento cuando lo va y lo coge y no consigue levantarlo, dice tú, pero si es que estaba claro, y ahora tendrás que aprender alguna lección moña. El rollo es que el amor es lo primero, hay que respetar la vida o cualquier cosa de esa para que puedas volver a recuperar tus poderes. Se ve venir a la. Es... Sí, no, tío, pero. Uf. Disney sí, pero previsible no, por favor. ¿sabes? A mí no me mí resultó no previsible cuando en Maléfica, en Maléfica, el beso de amor verdadero se lo da a ella. Eso a mí no me pareció previsible, joder, y me, me flipó mucho. Fue como, ah, mira, aplaudo. Fue la única puta cosa que me gustó de la peli, también te digo. Pero no seas previsible, no tienes por qué, ¿sabes? No, no tienes por qué ser previsible ni meter en todas las canciones un con la fuerza de un tifón, por favor. No, no... Es que escoger... Mira, hay una cosa y vosotros como escritores lo sabréis. La sorpresa es muy importante, la sorpresa es vital, vital para que una historia sea realmente apasionante, pero la sorpresa para bien, no para mal. Quiero decir, en el final de Saw, cuando ves que el asesino ha estado ahí en medio todo el tiempo, eso es flipante, y me cago en la puta, me quito el sombrero, es una preciosidad, me encanta, porque no me lo esperaba, me ha sorprendido y me ha sorprendido
2: con algo a mejor pero tampoco, tampoco sabes muy bien por qué está ahí. Yo creo que yeah. porque mola. <risa> también, podría, también podría
4: ser, pero bueno. Luego, el final de The Village, que a mí Shaman me encanta. Sinceramente, en general, en general, me encanta. Exceptuando cuando hace lo del el manga este del chico calvo de Avatar. Eh, Shaman me suele encantar. De repente, en The Village, al final... Sí, claro, es un final muy chamalán. te cambia todo. Estaban en la época nuestra y estaban todos metidos y tal. Vale, pero has dado un salto a peor. Quiero decir, tenías un principio en el que había unas criaturas y tal, todo era súper guay, ¿no? ¿La del bosque? La del bosque, sí. Del no. bosque, sí, 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 ah. sí, The Village es el bosque. Y, y había esas criaturas y luego al final esas criaturas ni existen ni nada. Ya, ya, ya.
2: Todo era. Crítico,
4: todo, todo, todo está en la mente. Sí, pero das una sorpresa que está muy guay la sorpresa siempre es positiva pero luego es una sorpresa a peor ¿sabes? es como la eh, tercera de Iron Man el mandarín de repente es un actor gilipollas y es como no. a ver dentro de todas las sorpresas no vayas a peor, o sea cuando des una sorpresa que sea una sorpresa a mejor que sea una sorpresa a hostia esto no me lo esperaba y es mucho más guapo que lo que me esperaba, pero no al revés no al revés. Ya te digo, con la segunda, con el mandarín, dices tú, sorpresa peor, mal. Con la del bosque, sorpresa peor, mal. Porque el espectador se siente defraudado. Es como. Es como si al final de una película todo fuera un sueño de Antonio Resines. Pero, le digo pero que es, a pero
2: peor no. La sorpresa, muchas veces, el creador de la sorpresa no lo tiene muy claro si es para mal o para bien. Él cree que mola.
3: Porque él ya a lo ver, sabe, de siempre. Él no tiene ese impacto porque ya lo sabe. ¿Quién si si cree que mola. Eso es no
4: ponerse <risas> en la piel de, de, del, del que va a recibir tu obra, sea lector o espectador. Eso es no ponerse en su piel. Porque en verdad, o sea, alguien que diga, hostia, he creado un personaje con, con un pedazo de actor que tenía para el mandarín, que tenía un pedazo de actor, y dice, no, y ahora este en verdad va a ser un, un actor gilipuertas. Tío, en serio...
3: Yo creo mm. que eso solo se puede arreglar bien si en Sanchi, cuando aparezca el mandarín de verdad, juegan un poco con eso y, y te dan ahí dan te dan uh -huh. un sentido a que se haya hecho eso. Bueno, vale. A ver si lo hacen. Igual si te digo es que hay los madures.
4: Esa sí. película como Hulk. A ver, sí. Como Hulk es una película ignorada.
3: Por eso te digo que, que luego, a lo mejor. Como no, esto no ha pasado. Y, y adiós. Pero bueno, Porque, a ¿qué a pasó
2: con los poderes de Warner Patrol? Cool. ¿Qué pasó? Soy el no, 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 se, lo, se los quita, se los quita al final de la película. Sí. Que se los quita al final de la película ¿cuándo? Sí, sí. Lo dice, lo Lo dice.
4: Sí. Pues lo diríamos de Solyo. Lo dice al final, al final, le dice,
2: eh, conseguí arreglarlo. Dice algo así. Sí, sí, sí.
0: Venga, vamos, vamos a seguir un poquillo para que vaya cierta evolución. Eh, Jesús, eh, retomando la pregunta de la desenvoltura de Thor en el mundo. Eh, si es adecuada o no.
1: Pues yo comparto lo mismo que ha dicho Maru, creo que era, sí. Que veo que el problema más grande de esa película es que es verdad que su trama, su desarrollo narrativo es muy evidente, todo el mundo ve lo que va a ocurrir. Y luego, por lo menos es algo que a mí personalmente también me decepcionó mucho de esa película. Tú constantemente ves que durante el desarrollo de la primera película de Thor, el villano obviamente es Loki, es aquel que está de fondo, manipulando, intentando conseguir lo que él quiere pero el combate, ese momento en el que realmente se desarrolla toda la lucha, Thor se acaba enfrentando con un enemigo que es el coloso este de metal al que apenas has visto y que, no, el y que no tienes un vínculo como espectador con él. Solamente has escuchado de fondo que es grande y que es fuerte y que luego lo que viene siendo el combate como tal contra el villano, el combate final contra Loki que se desarrolla en el Bifrost es muy escueto. Entonces yo creo que también muchas veces, por lo menos para mi gusto, uno de los problemas más grandes que esa película es que lo que es su momento álgido está completamente desinflado. Te enfrenta primero contra un villano con el que, que, que lo destruye, te da exactamente igual y luego lo que viene siendo el combate contra Loki eh, pasa en un abrir y cerrar de ojos y no sientes realmente que lo haya habido más que a nivel emocional.
0: Ok, vale, sí. pues a ver, pasamos a Sergio, pero lo siguiente, eh, Sergio, eh, tú marcas, y te pongo aquí en compromiso, tú marcas, eh, porque tú tienes y te hacemos promoción un, un directo eh, a las en punto, ¿vale? Puedes decir puedes decir dónde, dónde será para redirigir alguno, eh, tú marcas el fin, eh, si, si quieres responder o si da tiempo a otra pregunta rápida, o tú, tú marcas.
3: Eh, ¿Qué, qué, el ¿qué es, es a las 10, así que yo creo que a una pregunta más sí que nos da tiempo. Y no tengo claro dónde vale. es.
0: Aún dicho? así. <risa> ah, no sabes dónde es. Vale, creo bueno,
3: que es pues, en, el, en el canal de Twitch eh, en... de Multiverso 80, me parece.
0: Vale. De todas formas, en tus redes, Sergio Nópoli, eh, tú también puedes comentarlo y ellos te ven. Entonces, eh, Sergio, eh, respuesta escueta sobre eh, lo de Thor. Respuesta escueta. Y saco las tijeras de podar, especialmente para Manu Franco, que se enrolla más que nada, ¿vale? Voy a ir recortando, te, te voy a, voy a ir recortando más que lo que recortaron en Ultron, ¿vale? Y, eh, y bueno, concluimos eh, eh, bueno sobre lo del chat. Eh, no vamos a hablar de las series, aunque así, si os mola lo de las series, pues en el futuro, ya que probablemente tengamos que hacer una segunda parte sobre esto, porque estamos ya concluyendo la primera fase del UCM. Seguramente tenga que haber una segunda parte. Eh, pues más adelante, si eso se puede hacer también otra de serie, si os mola. Entonces, Sergio, respuesta escueta de Thor en el mundo. ¿Se desenvolvió bien? Yo creo que Un poco, poco como Capitán añadir, América. Poco puedo añadir lo
3: que han dicho mis compañeros. Es que eh, en Asgard muy bien, muy interesante. La batalla en Jotunheim muy chula también con los gigantes de hielo. Y luego la peli pega un bajonazo. Es que, o sea, la parte de perder los poderes cuando está en la Tierra si hubiera sido más rápida y con más acción igual estaríamos hablando de una buena película, bastante buena por lo menos en compensada pero a, a mí personalmente esa parte se me hace larga en la Tierra, luego ya cuando respondiendo a tu pregunta de forma más directa, cuando se junta con lo que son los Vengadores sus interacciones con el resto de personajes de la Tierra y ese choque cultural eso me mola mucho,
0: pero en, el, en su primera
3: película creo que no estuvo bien hecho
0: Ok. Ahora, yo creo que esta es una de las preguntas que al menos a mí más me interesan y considero que es de las más importantes de, de, lo que, de las que tenía yo planeadas, Porque recoge todo, va sobre los crossovers y con esto ya vamos a lo que es Vengadores. Los crossovers es algo muy chungo, vamos a llamarlo así, muy relevante eh, porque juntamos a muchos personajes que han tenido sus propios roles en sus propias tramas, sus propias interacciones, su propia esencia, todo bien maquinado, para unos sí, para otros no, pero ahora esas piezas las junta en un puzzle nuevo. Esas esencias, por ejemplo, la esencia que tiene el Capitán América, la esencia que tiene Tony Stark, la esencia que tiene Thor, la esencia que tenga todo el mundo, tienen que seguir impolutas, o al menos para que sea un buen crossover, y que tenga todo coherencia. Entonces, mi pregunta es, bueno, son dos. ¿Cómo se hace un buen crossover? Y segunda, eh, ¿fue un buen crossover Vengadores 1? Entonces, creo que empezamos por Manu Franco y eh, pues se hace el orden típico y normal. Coméntanos.
4: Eh, yo para empezar diría que sí, que Vengadores 1 fue, a mí me gustó bastante, sinceramente. Creo que es una película con mucha acción muy variada y, y que lo mejor, y a esto voy a la segunda pregunta, eh, sobre qué, cómo se hace un buen crossover, yo creo que hay que plantearse una interacción de personalidades entre los principales personajes. Quiero decir, no pueden llevarse todos igual de bien, sino que, que cada uno tiene sus tips o su, sus características con cada otro. Eh, no puede, Sí que tienen que interactuar todos entre sí, pero no se tiene que llevar igual de mal el Capitán América con Iron Man que con Thor. La cosa es, eh, como el, el que crea la historia, no, guionista, escritor, eh, que, que tú plantes sabiendo cómo es Thor y sabiendo cómo es Capitán América y sabiendo cómo es Iron Man y no sé cuánto, ¿cómo, cómo sería? La, cómo se llevaría este con este y con este y con este otro y con este otro imaginarte ese árbol de relaciones entre ellos para que realmente puedas aportar un valor en cuanto a la personalidad de cada uno de, de ellos con, con respecto al resto.
0: Ok. Jesús...
1: Pues bueno, respecto a tu pregunta sobre cómo hacer un buen crossover, yo creo que en general cuando se habla de cualquier tipo de obra artística, ya sea cinematográfica, literaria y demás, no creo que haya unas reglas preestablecidas. Yo en todo caso, para mí, la que sí mantendría es que lo bueno de hacer un crossover es que tienen historias previas, que ya te han contado cómo son esos personajes. Por lo cual tienes la suerte de que en esa película o en esa obra te tienes que dedicar plenamente al desarrollo narrativo. No tienes que mostrar cómo es un personaje, ni qué le ha pasado ni qué le ha llevado hasta allí, porque los espectadores ya lo conocen por sus películas individuales y te puedes centrar más, por ejemplo, en el villano como en el caso de Loki, en la, en la primera de Vengadores. Es más, eh, el único que se tuvo, del que se tuvo que hablar fue de un poco de Hulk, y porque era un personaje que realmente, pues como hemos dicho antes, la, su primera película está como un poco apartada. Y recordar un poco quién era, pero en general es eso. Yo creo que la mejor ventaja es esa, poder centrarte plenamente en el, en el desarrollo de la historia que quieres contar y tener ya a los personajes a un lado. Aunque a veces eso también puede dejar cojo a algún personaje o darte la sensación de que está un poco vacío.
0: Ok, Sergio.
3: La verdad es que, o sea, lo han explicado muy bien. Yo creo que lo más importante a la hora de hacer un buen crossover es que no sean cosplayers, me refiero. Que tú no juntes a unos personajes simplemente porque se junten, pero luego vaya cada uno con su personalidad por su lado. O sea, a ver si me explico. Que no sea eh, en Vengadores y que se comporten como les salga de la, les de la gana, sino que tú reconozcas al Capitán América que has visto en su película. Reconozcas al Tony Stark que has visto en su película, al Thor que has visto en su película, a Hulk, a Hulk como le cambiaron la cara, pues te da un poco igual, ¿no? Pero bueno, por lo menos con los principales, que tú, eh, no, el crossover no sea solo de juntar los nombres, sino que veas de verdad al personaje. Yo creo que así es como se hace un buen crossover, ¿no? Hay crossovers... A lo largo de toda la historia de, 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 del mundo, eh, Batman y las tortugas ninja, por ejemplo, pues se mola mucho, pero si Batman y las tortugas ninja, tú no reconoces a Batman y las tortugas ninja y son gente disfrazada, se te va a caer, por mucho que pueda molar a priori. Pero en cambio, si tú ves a tu Batman, al que tú reconoces, y a tus tortugas ninja, ese crossover es la hostia. Pues con los Vengadores igual. ¿Qué es lo que hizo bien Marvel a mi juicio? Respondiendo a la segunda pregunta, si Vengadores fue un buen crossover, es que creo que supo transferir a esos personajes que habían tenido sus películas y los colocó tal cual en la cinta. Tú, eran ellos. Tú ves Capitán América 1 y reconoces a ese Steve Rogers. Ves a Iron Man y reconoces a ese Tony Stark de Vengadores. Se nota que es una evolución. Y luego, lo que ha comentado también del tema de las personalidades, pues es obvio que por la personalidad que tiene el Capi y la personalidad que tiene Iron Man, tenían que chocar si se hubieran llevado súper bien desde el principio habría sido raro. Al igual que por la personalidad del Capi con Thor, lo lógico es que se llevasen bien desde el principio, que no chocasen por cómo son ellos. Entonces Yo creo que es eso, que los personajes la clave para el buen crossover es que los personajes sean ellos mismos que no sea un disfraz y que sus personalidades se comporten de forma lógica. Si se tienen que llevar mal porque chocan mucho, que se lleven mal. Ya se harán amigos luego. Y si se tienen que llevar bien porque son muy cercanos pues que se lleven bien. Yo creo que esa es la clave y lo que a lo mejor en otros casos pues ha podido fallar.
0: Ok. Y Armando, para concluir el turno.
2: Yo el crossover lo veo, volviendo un poco a los tips literarios, como una novela coral grande. Tú coges la primera fase y la llevas a una novela, todo junto, y tú tienes tus capítulos como un Juego de Tronos. Cada personaje le va pasando sus cositas. Y luego hay una fase final de la, del libro, ¿no? de 900, 1000, 1.200 páginas, 1.400, yo qué sé, como de Juego de Tronos, que se han juntado para abatir a un villano que en las fases del de, de Thor, de los capítulos de Thor, se ha ido gestando. Si, es, si eso lo haces con esa visión, pues te va a salir bien, porque estás escribiendo la misma obra. Lo que pasa es que aquí ya entran en que cada parte la ha escrito otro, otro director, otro guionista, y luego tienes que coger eso y juntarlo, claro que un trabajo más. Pero que no deja de ser una novela coral, desde mi punto de vista, hecha por muchas personas. De hecho, creo que has
3: tocado un tema muy interesante okay. en ese punto, lo de que las otras partes las haya hecho otra gente, ¿no? O sea, yo creo que. Una parte del éxito de Marvel, a mi juicio, creo que es que eh, Josh Whedon y los rusos luego con Infinity War no han hecho las pelis solos. Han contado con los directores de las demás películas como asesores para asegurarse de que los demás personajes estaban bien reflejados. Si tú vas por tu cuenta, a lo mejor desfiguras a algún personaje, ¿no? Lo desvirtúas. Pero si tienes a quien ha hecho la película diciéndote, no, este personaje, mejor que no diga eso porque no encaja con él. Si es quien ha hecho la primera película, lo sabrá mejor que tú.
4: Claro
0: una buena coordinación de película exactamente y coherencia totalmente mm. entonces eh, nada me gustaría, bueno, quería añadir incluso algo más, yo considero que eh, y al hilo de lo que ha dicho Armando eh, me mola eso de, de la relación entre varios eh, autores, vamos a llamarlo así, para crear una misma obra o la relación de un mismo autor, uno solo, para crear una serie de obras, eh, yo creo que son dos artes diferentes porque yo he ido escribiendo eh, novelas, yo solo, pero hubo una que escribí con un amigo, y eso es otro arte totalmente diferente. Quizá Manu Franco eh, sepa un poco, porque Invade Me está. Él es el que escribe, pero colabora con. Eh, ¿quién, ¿Cómo Mauro, se llama? Cibera, Mauro, ¿no? Eh, Mauro, Cibera. Mauro Mauro Cibera. Uh -huh. Entonces hay también eh, relaciones eh, de dos personas para crear una cosa y que tenga coherencia. Considero que son dos artes totalmente diferentes. Y eso, eso me mola, porque es creación de historia, pero de dos aspectos. Y, y claro, un, es un arte diferente que hay que ir domando. Y recuerdo, por ejemplo, en Civil War, que fue otro crossover, que hubo algunas quejas sobre, por ejemplo, Atman, que sus momentos de comedia no encajaban tanto. Eh, claro. Imagino que es sobre la esencia, sobre cómo encajan las piezas y tal. Entonces, yo creo que ya concluimos con, con esto. Eh, si queréis, eh, yo por mí, yo hago la siguiente parte. Para vosotros cuatro, si queréis, estáis ya súper invitadísimos para la siguiente. Y porque creo que aquí hay muchísimo muchísima tela que cortáis, muchísimas cosillas. Entonces, eh, me gustaría que de forma ordenada, Empezando por Jesús, eh, comentáis vuestras redes sociales y qué es lo que tenéis hecho a modo de cierre. Sergio, es tu oportunidad para eh, decir tus redes sociales para que sepan lo de lo de eso y concluimos de esa manera. Eh, Jesús, coméntanos.
1: Pues yo principalmente me muevo en Facebook y en Instagram, en Instagram como arroba Jesús Torme, en Facebook como Historias de la Confederación. Soy autor de la primera parte de Historias de la Confederación, el augurio de la caída y bueno... Ahora mismo estoy pendiente para la publicación del segundo, que debido al estado de alarma que nos encontramos, se ha retrasado la, la presentación, pero pronto estará. Cualquiera que quiera saber algo de mis libros o mis futuras obras, ya que estoy trabajando en una tercera, pues ahí me pueden contar siempre que quieran.
0: Muy bien. Ok.
3: Pues eh, me toca a mí, ¿no? Sí.
0: Venga, Sergio.
3: Pues yo nada, yo, sí. eh, Sergionopolis es el nombre eh, en todas partes, sí. eh, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Hablo sobre todo de tema de superhéroes, eh, no solo Marvel, pues a que sea lo que más me gusta, también hablo mucho de DC porque también me parece un mundo apasionante. También me gusta todo lo relacionado pues, con el, el mundo friki en general, con Star Wars, todas estas cosas. Y nada, no subo muchos vídeos ahora, está todo un poco parado, estoy falto de ideas. Pero bueno, ya supongo que volveré eh, en algún momento. Y sí que por, por Twitter, sobre todo, soy más activo. Me gusta comentar las noticias, tal, y, y bueno, pues es un poco... Si queréis estar al tanto de eso, yo creo que lo mejor es la suscripción, siempre, y al canal de Kralikus, por supuesto, para que no os perdáis ninguna de estas cosas que el tío hace con tanta ilusión y... ¡Pelota! Nada. <risa> que si no, no me invita a parece. <risa>
0: si no nos invitan. Eh, han hecho una pregunta por el chat, ¿vale? De, si todos tenéis canal de YouTube, podéis tenerlo en ¿Sí? cuenta a la hora de, de, no, de presentaros. No. Creo que Jesús Tormenta no tiene y Armando tampoco. Eh, le le toca borde. a <ríe> Le toca a Manu Franco. No, perdón. Le toca a, ¿A Armando, Armando, <ríe> Armando, Armando.
2: Nada, eh, mi red social que uso eh, es Instagram y me podéis encontrar como López. Yo comparto fotografía, fotografía de mi cara, vídeos de videojuegos, soy súper fan de videojuegos. Siempre le digo a Carlos que hagamos alguna cosa, pero me dice que no entiende mucho de eso y que no... Es que estoy, pero, estoy sacado de videojuegos ahora mismo. Pues ahí se sacarían de tips que flipa. pero bueno, ya, ya hablaremos. Concuerdo, y
0: Concuerdo totalmente.
2: Y, y de vez en cuando pues, pues saco algo del libro porque hablo de eventos que voy, que ahora mismo trato parado, pero que yo lo que hago más moverme es en eventos eh, y por suerte la editorial ahora piensa que es un buen momento para sacar la segunda novela en agosto que quiere hacer una preventa y organizar algo, que por cierto le he dicho a Carlos que hagamos alguna presentación online ya que a lo mejor hasta octubre noviembre no se pueden hacer presentaciones yo encantado. Por hacer un par online o algo en verano cuando salga. Es que no lo sé cuándo va a salir. Si va a salir en agosto, si va a salir en septiembre. Ellos dicen Yo agosto encantaría. como. Y nada, que soy escritor, te la saga el destino del ángel. El primer libro que he escrito es El Pacto de Guerrero del Acero. Y el segun, la segunda novela no tiene título definitivo, pero va por el sendero de el, la senda del discípulo. Que también luego tengo pensado más ideas, hacer crossover, porque mi mundo es un poco mitología de ángeles. Un poco no, es <risas> quitando los demonios que los mencionaste antes, Carlos. Para mí no son demonios, son ángeles atormentados.
0: Buen concepto. Bien, hay que reinventarse. Y, y Manu, coméntanos y concluyes.
4: Um, bueno, yo tengo una página web que es soymanufranco.com Ahí directamente están todas mis redes sociales y, y todos mis proyectos pasados y presentes. En el presente solo tengo tres. Eh, un curso de iniciación a los monólogos, eh, que es un curso online que va bastante bien y sobre todo viene muy bien a las personas que quieren escribir comedia o que quieran eh, entrar dentro del tema de, de monólogos y tal. Eh, tengo casi mil alumnos eh, eh, por todo el mundo. Y es bastante baratito, está dentro de Udemy y lo podéis encontrar dentro de mi página web. Aparte de eso, como bien ha dicho antes Carlos, tengo la saga Inved, Invade Me, Invádeme, eh, con el primer libro ya disponible, que es Madre del Vacío, el segundo libro que está en proceso y tengo a, a los Patreon ahí prestándome su apoyo para sacarlo adelante, que es una utopía, más que distopía, es utopía. Y, y bueno, tiene un book trailer muy chulos recomiendo que le eches un ojo. También podéis encontrarlo dentro de mi página web. Y ya el último proyecto, como mencionáis, también lo del canal de YouTube.
0: Mi canal de YouTube lo tengo el, de el del El trailer dado. tiene.
4: Sí, dime, dime. El
0: trailer tiene la voz de, de una persona, ¿no? Interesante. Sí,
4: de Batman. De Claudio eh, Serrano. ¿eh? Claudio es Serrano
3: pone
0: la le, voz en el. La lo,
3: le entrevisté hace poquito. que eh,
4: Claudio es, es la polla. El es tío. un crack. Eh, eh, entonces Claudio eh, pone la voz en el book trailer, es un book trailer hecho muy, muy, muy concienzudamente en el que se empleó bastante, bastante trabajo y que merece la pena lo tenéis disponible en mi página web y por último mi canal de Youtube que era lo que estaba mencionando ahora en el cual, que, que se llama Portada a la Vista y me dedico eh, enteramente a analizar portadas literarias eh, veo portada y comento los secretos que hay detrás de las ilustraciones y lo que significa cada cosa y cómo se utiliza, lo cual es muy recomendable a personas que, que os están escribiendo o tal para entender un poco cómo funciona el tema de, de la ilustración y, y, y está muy bien. tiene muchas curiosidades y os los recomiendo. Sí, os pues ya tienes
3: un
0: suscriptor más. Ah, mira. <risa> <risa> está, está muy interesante. Eh, de hecho, una de las portadas que miró fue la de Batalla Rosa. Desde Correcto. ahí lo, lo comento. Bueno, pues de, con esto ya eh, concluimos. Muchísimas gracias a vosotros, eh, a los miembros que habéis estado aquí en, el, eh, en la videoconferencia, en el directo, a todos los que habéis estado en el chat y a todos los que estarán en diferido. Eh, que creo que nos ha salido algo muy, muy guay. Y os vuelvo a repetir que eh, ya se está maquinando la segunda parte y si queréis apuntaros todos, pues, ahí apuntados todos. Así que nada, eh, desde aquí concluimos que son menos cuatro ya y espero que os haya gustado el directo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta Adiós. luego. Ok.